0: Di Storia ci riporta a parlare il libro del giorno di Fahrenheit. Di storia abbiamo parlato anche questo pomeriggio, come sapete, con la conversazione con Luca Falsini intorno alle 15.40. Il libro del giorno di Fahrenheit parte dal 1945 e dalla Resistenza, che, eh, di cui molto ci siamo occupati venerdì, di cui molto si è occupata Radio 3, di cui, su cui molto ancora ci state scrivendo e per questo vi ringraziamo inviando poesie, racconti, memorie familiari. Eh, il romanzo attraversa il dopoguerra attraverso gli anni 70 arriva grosso modo a metà degli anni 80, seguendo una famiglia attraverso tre generazioni, la famiglia dei Cristaldi. Il romanzo è I padri e i vinti esce per la nave di Teseo, l'ha scritto Giovanni Mastrangelo. Buon pomeriggio a lei.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti quanti.
0: Questa storia, che è una storia che sì, parla di, una, di tre generazioni, ma parla dell'Italia anche, di quello che è avvenuto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino, grosso modo, a metà degli anni Ottanta, ma molto c'è, anche da di, c'è ancora da dire, fa parte, lei ci ha raccontato, di una tetralogia. E un pezzo diciamo così di questa tetralogia è il sistema di Gordon che è uscito nel 2016 e poi evidentemente proseguirà ancora lei ha anche dichiarato Giovanni Mastrangelo e poi arriviamo ovviamente al dettaglio di questa storia che quello che le interessava a capire è che cosa fa un essere umano ovvero quante relazioni in vita e nella vita delle persone della sua famiglia cost- contribuiscono a creare quello che una persona è Cioè quindi non si tratta tanto di destino si tratta proprio di capire come le vite siano il frutto di una serie di intrecci e questa è la curiosità che la muove nel, non solo nello scrivere questa, eh, questo episodio della tetralogia ma la tetralogia tutta?
1: Uh, sì tutta la tritologia nasce da una idea, da un progetto cioè quello di voler, di voler raccontare la vita di un uomo cioè una biografia ma, ma non, dal punto, non da un punto di vista unico ma dai vari straccettati punti di vista di tutte le persone che l'hanno influenzato e come giustamente dice lei che l'hanno fatto quello che è noi siamo così tanto eh, parte di un, di un tutto più grande di noi e lo vediamo anche nelle nostre caratterizzazioni cioè, vediamo sia quanto siamo, siamo influenzati dai nostri parenti e quindi da quello, tutto quello che è eh, il sangue su, su delle, di abitudini, di, di gesti, di modi di pensare di preconcetti anche che ci vengono dalla famiglia dal luogo dove siamo vissuti ma anche eh, siamo influenzati dalle persone che amiamo dagli amici o anche da quelli che odiamo da quelli che ci sembrano ostili, cioè tanto più al giorno d'oggi con i social e con, uh, con questa idea di globalizzazione, di comunicazione globalizzata, noi siamo influenzati da tutto ed è molto difficile trovare chi siamo veramente. E questo libro, um, I Padri Vinti, che è il secondo volume di una citologia, e proprio dopo tutte quelle che sono le vicende sia della famiglia che rispecchiano le vicende anche politiche eh, esistenziali dell'Italia stessa è un modo per Antonio Cristaldi protagonista di tutta la tecnologia di, di scoprire in fondo chi realmente è al di là di queste influenze che hanno, che hanno condizionato e non soltanto nel presente ma nel passato, ecco che il libro inizia ancora prima della sua nascita
0: certo e inizia come dicevamo poco fa con la resistenza però volevo farle ancora un'altra domanda preliminare Giovanni Mastrangelo perché colpisce che negli ultimi tempi ci sia un desiderio da parte degli scrittori di andare a a ricostruire non solo le proprie radici familiari eh, la storia pregressa che, come detto, eh, contribuisce a fare di noi quello che noi siamo, ma anche eh, le, le, i cambiamenti, le contraddizioni, le responsabilità individuali e collettive del paese dove siamo nati. Penso a un bellissimo libro di Giorgio Fontana che è stato già presentato a Farenette prima di noi, che va a ricostruire da Caporetto fino al 2012, in quel caso lei parte un pochino dopo, quindi parte con la seconda guerra mondiale cerca di ricostruire chi si è è come se quella da una parte quella, quell'appiattimento di cui ci parlava alle 15.40 Luca Falsini del concetto di storia, quel confondere storia e memoria individuale ecco, eh, da una parte c'è questo, però è come se gli scrittori si riappropriassero di quel discorso semplificato della storia che spesso si fa invece pubblicamente è successo così anche per lei?
1: Mm. No, non, non credo di, 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 che, che, che sia questo il motivo, che forse può essere come dire, qualcosa che appare o che, o che è un, come dire, un mm. risultato collaterale, ma riguardo alle responsabilità c'è cioè un pezzo di libro all'inizio, uno dei protagonisti che è il, il nonno di Antonio, quello con cui, uno dei personaggi certo. con cui si apre il libro, alla Pietro. fine della guerra eh, fa una riflessione e si trova si trova a sentirsi responsabile non soltanto di quello che lui ha fatto e scopriremo poi cosa ha fatto, ma responsabile come dire, delle colpe o comunque di quello che è stato fatto da tutta la sua generazione, da tutta la sua uh, società, da tutto questo mondo che lo ha influenzato e si rende conto di lui, anche lui stesso come se, fosse, uh, come se precedesse il nipote con questo fatto di sentirsi responsabili delle colpe collettive, stiamo parlando di colpe non, non trascurabili, stiamo parlando della fine del fascismo, si sente responsabile in qualche modo entra, non dico in una visione di perdono, ma di senz'altro dipentimento. È come, se, è come se il rendersi conto non tanto delle proprie colpe ma delle colpe che sono state create da tutta la società di cui noi facciamo parte di cui, di cui siamo eh, fortemente responsabili l'avesse colpito in un momento.
0: E allora partiamo, riguardo... partiamo da Pietro sì dica dica. No, no prego prego no no mi dica mica mi No volevo partire da Pietro allora a questo punto noi conosciamo Pietro come ha detto nelle prime pagine il capostipite in un certo senso eh, è un fascista. Pietro forse deluso, ma pur sempre un fascista, lei lo definisce così. Lo racconta anche la moglie Flora. E la moglie Flora che dice: Ma insomma, prima non era così, quando ci siamo sposati nel 22 non lo era ancora. Poi quando è nata la figlia, Vera, che è un personaggio centrale direi del, del libro Pietro comincia a entusiasmarsi per le idee del duce, gli brillano gli occhi poi nasce il secondo figlio che è Alberto vanno a vivere a Milano essere fascista era una conseguenza naturale delle cose e poi eh, quest'uomo eh, improvvisamente dopo che gli inglesi bombardano eh, Milano eh, piange eh, piange un, un omone grande e, e alto come un bambino perché all'improvviso si, si vergogna di tutto questo. Come se si vergognasse, dice Flora no, no, Quindi questa vergogna, è la prima bella, mutazione:
1: si vergogna, si vergogna. E qui c'è questo simbolismo vero lui fa? Vede, esce dal rifugio e vede la sua casa dove è entrata, la sua casa, che era la stessa casa che rappresentava l'ideologia borghese, eh, che in fondo l'aveva affascinato durante, durante il fascismo, al Tel Primo vede la casa distrutta di in due da una bomba che è entrata nella canna dell'ascensore come si dice e e si vergogna non piange per la vergogna è come se questa visione della sua casa distrutta gli facesse vedere come la sua casa interiore distrutta per le responsabilità che lui si prende in quel momento cioè è la storia di un fascista non pentito non basta dire pentito Ma di un fascista che si rende conto del del male, degli errori, di tutto quello che è successo ed è stato
0: fatto. Senta, eh, qui c'è un rimbalzaccio, una serie di scarti di, di vergogna dei vari personaggi. Io direi che non casualmente, anzi glielo chiedo proprio, lei mette in esergo una frase tratta da 2666 di Roberto Bolagno e la sì. frase è nessuno resistette alla tentazione di avvicinarsi un'ultima volta alla croce del generale Entrescu non è una scelta come in genere si fa con gli esergo per niente casuale vuole dire lei perché l'ha messa prima che io Dunque, le chieda di vera eh, ecco
1: sì allora um, due vari motivi prima di tutto io come ho detto anche proprio a lei molto per il romanzo prima il sistema di Gordon eh, sono stato profondamente come ho scritto anche in altre eh, cose sui giornali eh, sono stato profondamente colpito dalla prosa di Roberto Bolagno perché? Perché Bolagno scrive secondo me con una diversa struttura eh, nei suoi romanzi da una diversa struttura dei suoi romanzi cioè eh, i suoi racconti invece di srotolarsi nel tempo si allargano nello spazio ed è questa una cosa che mi ha profondamente colpito ed è quello che in fondo, se ci penso, è stato uno dei pezzettini eh, di influenza che mi hanno fatto decidere per fare questa, cominciare questo, questo progetto letterario, questa tetralogia, dove proprio eh, invece di raccontare una storia nel tempo lineare, la vorrei raccontare che si spande ed ecco che questa idea dell'influenza di tutti i personaggi su di ognuno di noi che determina la nostra profonda essenza è parte di questa, si possa chiamarla, illuminazione almeno per me lo è, che mi è venuta da Bolagno secondo luogo, quella, proprio quella frase su Girona Lentrescu per chi ha letto 2000 il 66 Sager sì. Alintrescu che è stato come dire, nazista spaventoso terribile ehm, sia nella vita politica nella vita militare che nella vita personale e sulla, sulla croce la gente lo i soldati lo vanno a vedere i soldati hanno la paura che arrivino i russi i russi eh, devono hanno questione proprio di minuti e di ore ma non riescono a non fermarsi a vedere la fine di, una, come dire, di un progetto è un po' la stessa cosa che succede a Pietro quando vede la sua sì. casa sfondata. Ecco lei che ha succede... nel segno.
0: Ecco, succede anche a Vera. Vera che è nella Resistenza con il nome di Anna Maria insieme a. A Valerio che prende il nome di, di Vento, poi dei nomi parliamo, perché c'è un eh, certo. discorso molto interessante in questo libro sull'usare nomi che non sono i propri. Nella resistenza è ovvio, ma qui molti poi usano altri nomi, ma lo vediamo dopo. C'è eh, An- Anna Maria Vera, eh, la figlia di Pietro e di Flora, eh, è stata nella resistenza e non, non ha esitato a uccidere, diciamolo pure, eh, a uccidere a volte anche inutilmente. Eh, c'è come una frattura che avviene proprio a Piazzale Loreto in lei e in vento che è il suo eh, compagno di di lotta ma è è anche un amore evidentemente e anche lì c'è una fine, è un grandissimo amore c'è una fine, una fine di un mondo eh, effettiva come quella che viene sancita in quella giornata a Piazzale Loreto ma è anche la fine di un loro modo di concepire la vita, credo
1: sì, questa è, anche questa è una, un'osservazione molto acuta, nel senso che quella, quella frattura, quella divisione fra i due non si vedono più dopo che hanno speso molti mesi insieme, poi è una stazione particolare perché erano partigiani nella stessa brigata, eccetera, eccetera. C'è proprio una differente reazione verso quello che succede in piazzale Loreto e c'è una diversa ehm, anche giustificazione di quello che è stato fatto. Uh, dovranno passare ancora 10 o 11 anni prima che questa frattura entri nel profondo di quello che Vera realmente è cioè si accorgi mm. di aver ucciso mentre in quel momento alla fine dell'esistenza eccetera eccetera eh, il, il suo uccidere è come dire giustificato è accettato perché? Perché era un soldato perché era un partigiano come è giusto che fosse in ogni rivoluzione ma la, grande, suo grande, la sua grande comprensione che non è di carattere politico ma che è di carattere proprio esistenziale dieci anni dopo viene sul fatto di aver ucciso e dice anche eh, adesso non ricordo esattamente il passo parola per parola dice quando uno uccide anche se l'ha fatto man- per una giusta causa come lei partigiana che ha ucciso un fascista eccetera eccetera è un assassino per tutta la vita, cioè è una colpa o comunque un peso che non si può, uh, come dire, uh, ripulire con facilità, anche se la, i motivi sono giusti. Cioè. E questa Senta, è la...
0: Sì. Eh, dica, dica, no, no, dica, dica Giovanni ma Mastrangelo. Cosa? No, no, la concludi pure, per, concluda pure perché è interessante quello che stava dicendo e in un certo senso si lega anche alla domanda che volevo farle
1: Eh, beh appunto è questo che sto dicendo cioè che tutti i personaggi tutti i personaggi è come se cercassero in modo diverso Antonio è l'unico che lo fa con la cognizione di causa infatti lo vedremo poi nel libro dopo o prima che è appunto il sistema di gordo ma tutti i personaggi cercano eh, infatti mi ricollego a quello che mi aveva detto prima scusi se le le rubo la domanda sui nomi Tutti i personaggi di questo libro si chiamano in due modi diversi. Uno, un nome rappresenta la loro personalità, cioè quello che loro sono nel mondo senza contare chi sono loro veramente. L'altro è il loro nome, è il loro nome vero. In un certo senso questo è un simbolismo ancora per vedere come noi viviamo una vita sdoppiati, viviamo una vita fuori e una vita dentro. È molto raro che queste due esistenze si tocchino. L'unico modo in cui lo fanno a volte è con una giustificazione. Ecco, vera si giustifica: giustifica il fatto di aver ucciso anche una persona innocente, tra l'altro, fino a che qualche cosa, un grande shock, che è la. Se la poi adesso non voglio anticiparlo, qualcosa che succederà sempre all'interno della famiglia. Non la riporta con i piedi per terra e lei vede per un attimo se stessa nuda, senza le influenze mm. altrui, quello che realmente
0: è cos'è? è un assassino senta l'attraversamento, ecco, l'attraversamento di Antonio, del figlio di Vera che porta lo stesso nome del fratello amatissimo non diciamo molto altro su questo eh, di Vera morto molto giovane cresciuto con
1: quello si chiama Alberto
0: Alberto, perdon si... scusi, lui Alberto è, è vero
1: nome, lui ha lo stesso nome di ma di, di altri due Antonio che, che nella storia uno per quanto riguarda la vita del nonno e uno per quanto riguarda la vita della madre vera sono come dire la, il simbolo della loro colpa quello contro, lui, contro cui ricordo contro cui lottano per tutta la vita il fatto di sentirsi appunto assassini tutti e due
0: Ecco, eh, io volevo parlarle proprio, in, porle come ultima domanda ricordando questo lungo attraversamento che riguarda la ricostruzione, riguarda i movimenti, gli antagonisti del, degli anni '70, eh, riguarda l'attraversamento dell'eroina, anche che è molto forte, molto presente, molto drammatico, così come lo è stato tra la fine di quegli anni '70 e l'inizio di quegli anni '80, questo numero 3. questo essere per tre volte. Antonio, non è soltanto una coincidenza di nomi mi sembra significhi qualcosa di più o lei voglia aver dato un significato quasi simbolico a questo tre
1: Senz'altro, senz'altro assolutamente sì eh, prima voglio fare una precisazione su questa cosa dell'eroina degli anni 70 perché sì. eh, la mia generazione io sono nato all'inizio degli anni 50 è stata profondamente colpita dalla, dall'eroina sì. negli anni 70 cioè è stata è diventata come dire per quelli della mia generazione l'eroina è come dire la madre di tutte le dipendenze noi viviamo in una società che ci obbliga alla dipendenza dalla da pubblicità voglio dire alla nostra vita sociale appunto al fatto delle influenze di cui parlavo di prima noi siamo dipendenti
0: R- riesce a spiegarmi il numero 3 ahimè in un minuto perché fra sì, poco fare nei il suo cammino ed è una cosa molto bella quella che ci lei provo, ha fatto su provo. Que...
1: allora tutti i personaggi hanno due nomi cerco di essere schematico e quasi sì. tutti i personaggi Bada. hanno due nomi vuol dire che non sono né l'uno né l'altro metà di una cosa e metà degli è il terzo il numero 3 il terzo Antonio, come il terzo personaggio che a noi ognuno di noi ha dentro è quello che riesce a osservare gli opposti senza giudicarli, mm. è quello che riesce a vedere il fascismo e il comunismo negli anni 60 e 70 eh, senza prendere una, come si può dire, una, una parte, ehm, adesso attenzione qui è molto delicato, cioè senza un pregiudizio la terza parte di ognuno di noi è quella parte che osserva le altre due che osserva gli opposti ed è um, disnu, come dico nel romanzo a un certo punto la serenità, sì. la terza forza è
0: lei è stato magnificamente forza. cubista eh, devo dire è sintetico Giovanni Mastrangelo di questo la ringraziamo I Padri dei Vinti uscito presso la nave di Teseo libro del giorno di Fahrenheit grazie per essere stato con noi davvero Arrivederci. Fahrenheit, arrivederci a lei aspettiamo ovviamente gli altri due libri della tetralogia e intanto i saluti della redazione Giosuè Calacciura, Michele De Mieri, Lea Gemmato Clementina Palladini, Daniela Pirasto Laura Zanacchi, Benedetta Nibali in regia Susanna Tartaro che cura il programma Francesco Lanza alla console La linea va a Paola De Angelis per 6 gradi, Fahrenheit torna domani alle 15 su Radio 3 fino a quel momento, felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini